1: Als je de geschiedenisboeken leest, dan lijkt het soms wel alsof vrouwen niet bestonden in de 17e eeuw, omdat de meeste getuigenissen en verhalen uit die tijd vooral van mannen afkomstig zijn. Nou, daarom is de ontdekking van het huishoudboek van Maria van Nesse zo bijzonder. Zij was ongehuwd, ze had best wel wat geld te besteden en ze schreef al haar uitgaven op in een boek, een kasboek dat wonder boven wonder bewaard is gebleven en dat levert een Prachtig mooi beeld op van haar leven in die tijd en het leven in Alkmaar dus in de 17e eeuw. Mijn gast van vandaag, Christy Klinkert, die heeft als conservator van het Stedelijk Museum Alkmaar een tentoonstelling ingericht over deze Maria van Nesse. Fijn dat je er bent, Christy, om daarover te vertellen. En, en er is dus ook een heel mooi boek verschenen waarin ja, eigenlijk al die, al die uitgaven die zij gedaan heeft, die ze beschreven heeft in het kastboek, nog verder zijn uitgeplozen en vergeleken met... Nou ja, wat we weten over die tijd, met heel veel afbeeldingen er ook in. Um, wie, wie was deze Maria, Maria van Nesse?
0: <laughs> ja, en, en, gek genoeg weten we dat dus heel precies. Wat echt heel bijzonder is. En het is ook tegelijkertijd gek om te bedenken... dat we, dat we niets van haar wisten tot de vondst van dat uh, memorieboek, zoals we het noemen. Zo'n is een soort kasboek plus. Dus uh, ze schrijft op wat ze uitgeeft, maar omdat ze heel nauwkeurig opschrijft... Aan wie en waarvoor, en soms ook de gelegenheid. En uh, een enkele keer schrijft ze ook nog iets op wat ze wil onthouden. Daarom is het wat meer dan alleen een kastboek. Ja, het is bijna tegen een dagboek aan eigenlijk. Ja, ja. Zonder de gevoelens dan erbij. Ja, zonder ja. De gevoelens. Maar het is een Alkmaarse dame, je zei het net zelf ook al: uh, gebo van geboorte Alkmaars en ook altijd in Alkmaar gebleven, op wat uitstapjes na die um, ongetrouwd bleef. We weten niet waarom dat precies is... want ze moet een interessante huwelijkskandidaat zijn geweest... met al dat uh, vermogen wat ze had. Ze kwam namelijk uit een vermogende familie. Ja. Dus ze had gewoon geld en land en, en goederen georven. En normaal zou je in die tijd verwachten... dat je als vrouw dan gaat trouwen? Ja, ja als... dan, dan ben je echt een interessante kandidaat. Dus dan zullen ja. er genoeg mensen zijn geweest... die om haar hand hebben gevraagd. Maar het is niet gebeurd. We, we weten dus niet waarom. Maar uh, mogelijk is dat omdat ze haar leven anders heeft willen invullen dan met een huwelijk en kinderen en moederschap. Um, mogelijk, ze is heel katholiek geweest... wat in de tijd waarin de, um, het protestantse geloof de overhand heeft... ook uh, uh, zeg maar geoorloofd is en het katholieke geloof niet. Dat, dat is wel wat. Als je dan katholiek bent en overtuigd katholiek... en als je dat echt probeert invulling te geven... dat is best wel lastig.
1: Ja, was er misschien wel iemand die een beetje tegen, uh, tegen de gewone gewoontes inging? Die tegen de, de heersende mores zich wat verzetten of afzetten...
0: en gewoon haar eigen weg koos. Nou, dat laatste in elk geval... Of ja. ze dat ook deed met de bedoeling... om uh, tegen draad te zijn, dat weet ik niet. Want ze, ze is in een katholiek gezin geboren. He, haar gezin, haar familie was van oudsher katholiek. Dus dat moet voor haar gewoner zijn geweest. En misschien helemaal niet tegendraad. Misschien was het wel tegen geweest... als ze in haar familie protestant was. Ja, ja, als ze zich bekeerd had. Ja, ja. Maar goed, ze, ze, ze kwam uit een katholieke familie. Was zelf ook echt overtuigd katholiek. En vult dat ook heel actief in. Door bijvoorbeeld veel zorg voor haar katholieke naasten. Als die het moeilijk hebben. Ze deelt uh, uh, eten uit aan arme mensen. Ze maakt babykleertjes voor mensen die net een kind hebben gekregen. Maar ze steunt ook de katholieke schuilkerken. Het katholieke geloof mag niet openbaar. Gewoon openbaar in een kerk worden beleden. Dus er zijn schuilkerken. Een soort huizen die omgebouwd zijn tot kerk. En daar ja, euh, zeg maar, betaalt zij alle handen hele mooie goederen voor. Zilveren vaatwerk wat gebruikt wordt bij de missen. En kleding voor de priesters. En dat is allemaal duur. Ja, en dat lezen we dus allemaal in dat kastboek van haar. We, weten, we ja. weten het omdat ze er geld aan uitgaf. Ja, ja en ja. dat is
1: toch wel heel speciaal. Want we hadden haar
0: nooit gekend eigenlijk als ze dat niet allemaal had opgeschreven, toch? Nee, en ook heel op... consequent had opgegeven. Dat is ook wel iets wat belangrijk ja. is om te benadrukken. Ze maakt niet af en toe zo'n aantekeningetje. Dat kennen we wel van meer mensen. Heel consequent houdt ze, in ieder geval in de bladen die wij kennen, tussen 1623 en 1646, voortdurend bij alles wat ze uitgeeft. Maar ze telt het niet op. Het is niet om bij te houden... Oh, Heb ik, ik nog moet niet over. Nee, precies. Want ze oh, heeft ik? de hele tijd genoeg. <laughs> ze heeft genoeg inkomsten uit al die pachtgelden... en, en obligaties en zo. Ja. Dus dat hoeft niet. Maar ze houdt gewoon bij omdat ze voor zover we kunnen nagaan, niet te veel wil betalen, maar ook niet te weinig. Ze wil gewoon een, een, een nette koper zijn op ja. de markt. En ik zei net, het
1: is wonder boven wonder bewaard, dat boek. Want ja, heel vaak zijn dat soort dingen natuurlijk ergens een keer in een open haard
0: verdwenen, of in een uh, vuilniszak. Zeker. Uh, bij haar boek niet. Dat, dat lag dus nog ergens. Ja, in een familiearchief. Ze is zelf nooit getrouwd geweest, dus ze heeft geen kinderen. Ze heeft alles nagelaten aan haar zusje Adriana, met wie ze heel erg veel optrok. Die woonde ook in Alkmaar, overigens. Haar zusje had wel twee kinderen, twee dochtertjes. Daar was Maria ook heel dol op. Die zijn getrouwd en die hebben weer kinderen gekregen. Ja. En een van die kinderen heeft alles georven. Maar zij is getrouwd met een Vlaamse edelman en in Gent gaan wonen. En zo is al dat materiaal, inclusief dus archiefmateriaal, daar in Vlaanderen terechtgekomen. En vervolgens in het Rijksarchief van, van Mons.
1: Ja. En nu dus opgedoken. Ja, en, bij toeval. Uh, ja, bij toeval. En, en is er een mooi boek over gemaakt. Dat noemde je net al even door Judith Norman en Robert-Jan van der Maal. Die hebben daar uh, veel tijd in gestopt, denk ik, om dat hele boek te ontcijferen samen met vrijwilligers. En van, wat, nou, wat staat vrijwilligers.
0: Nou, dat mag ik wel benadrukken. Twintig vrijwilligers. Oh ja? Ja, twintig. Dat is wel heel bijzonder aan dit project. Uh, twintig vrijwilligers van het uh, Regionaal Archief Alkmaar hebben het hele manuscript overgetypt. Dus dat je gewoon het makkelijker kunt lezen. En uh, er zijn er nog zes van die. Vrijwilligers die hebben dat nog eens extra nagelopen... en gezorgd dat het allemaal met elkaar klopte. En dankzij dat werk van die vrijwilligers... konden we het zo goed analyseren... of konden Robert-Jan en Judith het zo goed analyseren... En, en er heel diep op ingaan in relatief korte tijd. Want ja. in 2019 werd het ontdekt. En nu hebben we al een tentoonstelling en een boek. Dat is best wel snel voor,
1: voor dit type onderzoek. Ja, kan ik me voorstellen inderdaad. Ja. En het is dus eigenlijk een soort schatkist die jullie gevonden hebben... Oh, zeker. waarin heel veel informatie staat over het leven in die tijd... Ja. Wat vertelt dit boek bijvoorbeeld als je eens denkt van nou daarom zijn we er zo blij mee?
0: Nou, een van de dingen die voor mij als kunsthistoricus en, en museumconservator heel verrassend waren. En echt heel goed om te weten. Uh, een, een schilder in Alkmaar bij wie ze heel veel koopt is Klaas van der Hek. En die kennen we al heel goed. Daar hebben wij veel werk van in de collectie. Komt nog steeds regelmatig op de markt. Het, is, uh, het zijn heel uh, sympathieke en goed gedane landschappen. Dat is wat hij heel veel maakt. En ook bijbelse voorstellingen. Maar van Klaas van der Hek hadden we wel het vermoeden dat hij heel veel... Uh, nou ja, dat hij een beetje iemand was... Klaas van der Hek voor al uw schilderwerk in Alkmaar. En dat hij een <laughs> ja, beetje ja. alles leverde wat je maar nodig had... op het ja. gebied van wat hoogwaardig schilderwerk. U vraagt, wij draaien. U vraagt, wij draaien, precies. Ja. We weten dat hij vaandels beschilderde... en dat hij ook wapenbordjes beschilderde. Dat, dat is niet allemaal zo hoogstaand als mooie schilderijen. Maar uit uh, Maria's beschrijvingen van aankopen die ze doet bij Klaas... blijkt dat dat beeld klopt. Dus dat is leuk, hè, dat je de bevestiging krijgt. Maar wat ook mij ineens duidelijk werd... is dat Klaas van der Hek dachten we altijd dat hij ongeveer na 1620, vooral voor de, voor de vrije markt produceren. Hij maakt gewoon drie schilderijen van een bepaalde bijbelse voorstellingen en hij ziet wel wie ze koopt. Ja, ja. En dat is dus niet zo. Want Maria van Nesse die zegt dan tegen hem, um, ik heb hier een paneel, dus ze heeft al een stuk hout en dan zegt ze, en daar moet jij die voorstelling die ik al van jou ken, nog een keer op schilderen. Oh, okay. Dus jij moet nog een keer dat bijbelverhaal uh, voor mij dan schilderen. Dus dat is dan wel in serie schilderen, maar toch ook in opdracht. Ja. En voor kunsthistorici is dat wel heel leuke details. om te lezen. Ja, ja. Dat zijn details waar ik wel heel blij van wordt, want dan zie ik nog beter vormen hoe zo'n kunstenaar aan het werk is. Ja, ja. En dit boek staat ook vol met details over
1: andere, ja, ondernemers, lokale ondernemers waar zij mee, uh, mee te maken Taalooze. heeft. Talloze. Honderden. Waar ze er, er eten, <laughs> er drinken, ja. de stoffen voor haar jurken, de strikjes, uh, de strikjes besteld. <laughs> ja. En dat hebben jullie allemaal in het boek. En dat dat is waarschijnlijk ook te zien in de tentoonstelling die nu bij jullie te zien is in Alkmaar. Daar gaan we het zo nog eventjes uh, verder over hebben. kreeg net een vraag van een luisteraar. Die zei, ja, hoe heeft ze dat eigenlijk altijd bijgehouden? Was dat met pen, met potlood of met inkt? Hoe
0: ging dat? Ja, dat deed ze met pen en inkt. Dus dan had ze een, een, een veer, een veer of een, een krantjepen, of iets wat daarop lijkt en inkt. En uh, je ziet dat ze soms ook verschillende inkt gebruikt. Dus soms is het nog heel donkerbruin... en soms is het lichtbruin. En het, het kastboek... Ligt nu in de tentoonstelling. Ligt ook echt centraal in een vitrine in de vorm van een soort bureautje. Zodat je ook voelt van nou ja, ze heeft dat zelf geschreven. Uh, en het is eigenlijk heel onaanzienlijk hoor. Het is gewoon een stapel papier. Iets groter dan A4 formaat. En dan rechtopstaand gebruikt. Heeft ze dan in twee kolommen gesplitst door een, een streepje te trekken. En dan in elke kolom schrijft ze allemaal items op. En dat begint eigenlijk altijd al die, wat is het? Drie, drieënhalfduizend items. Begint met ik heb. Dus ik heb... Meel gekocht bij Molenaar Hupplepup... voor zo en zoveel guldens en stuivers en penningen. Zo rekent ze altijd. Ik heb zilver gekocht bij die en die Zilversmidt voor Sinterklaas. Voor zoveel guldens, stuivers en penningen. Dus er staat wel 3000 keer ik heb. Ik heb. Ja. En dat, dat kan dat je wel aardig ook. makkelijk lezen. Ja, de, hm. daarmee... Nou ja, ik denk niet dat we al te veel moeten invullen. Maar in ieder geval is het glashelder wie die uitgaven precies doet. Ja, dat is dat, echt Maria zelf. Ja,
1: en dat ze daar heel duidelijk mee bezig is geweest. Ja. Van goh, ik ga weer eens even zitten, wat heb ik vandaag allemaal uitgegeven? Ja. ja en tegelijkertijd, dat, dat vond ik ook wel opmerkelijk, uh, houdt ze dan niet bij hoeveel ze in totaal nog heeft. Dus het ging
0: haar er niet om dat ze het moest bijhouden, want dadelijk is het op of zo. Nee, ze nee, ze wil gewoon een nette prijs betalen. Dus yeah. ze houdt ook bij soms wat anderen ergens voor betalen. Zodat oh. zij weet, als ik dat ook nodig heb... weet ik wat ik moet betalen. Ah, ja, en dat ja. vind ik zelf ook een heel grappig gegeven. Doe je ja. toch zelf ook wel eens? hè? Van uh, Wat heb jij betaald voor die en die jurk? Want misschien ja. wil ik hem ook wel. En weet ik dat hij zoveel moet kosten? Of uh, wat was jullie wasmachine? Nou ja, dat ja wij ook. Het is eigenlijk heel menselijk, toch? Ja, zeker. Ja, ja. En er komt
1: dus een, een heleboel tot leven eigenlijk over, over die tijd door haar boek. Uh, ook het soort schoenen dat ze droeg. Er staan ja. hele leuke afbeeldingen in het boek. Wat is er van allemaal te zien op de tentoonstelling?
0: Nou, centraal ligt het, het kastboek, het memorieboek. Want daar, daar weten we alles uit. Maar we hebben wel, toen we de tentoonstelling gingen samenstellen, dat ging eigenlijk gelijk op met het boek. Dus het boek werd geschreven. Uh, ik kreeg de hoofdstukken in wording en kon meelezen en daardoor ook meedenken over hoe mijn tentoonstelling dan eruit moest zien. Ja. Gelukkig had ik ook nog een hele slimme en goede stagiair aan mijn zijde. Dus dat, dat helpt enorm als je dan samen die discussie voert en samen leest... Uh, dus uh, Jasja heette, Jasja en ik hebben zitten denken... hoe zorg je er nou voor dat zoiets een beetje praktisch als uitgaven... Dat, dat, dat we dat omvormen tot een soort leefwereld. Want wat je wil natuurlijk is haar leefwereld reconstrueren. Ja. En toen gingen we gaandeweg al lezende dachten we... nou je kan echt die uitgaven in drie categorieën indelen. Drie sferen waarvoor zij haar uitgaven doet. Ten eerste voor zichzelf en voor haar huis. Hè. Je hebt gewoon spullen nodig om te blijven leven. Uh, ten tweede voor haar familieleden... Ze is heel nauw bevriend ook echt met haar zusje. En uh, ze houdt veel van haar ouders. Die zijn dan wel al overleden. Maar daar laat ze missen voor opdragen en zo. Ja, ja. Um, en ze geeft ze erg veel om haar nichtjes. Daar koopt ze cadeautjes voor. Dat blijkt ook uit het uh, memorieboek. En dan ten derde is er de sfeer van de kerk. Omdat ze natuurlijk heel druk bezig is met die schuilkerken. Die katholieke ja, ja. schuilkerken. Dus die drie sferen hebben we geprobeerd... op de drie wanden van de tentoonstellingzaal tot leven te wekken door bijvoorbeeld... archeologische vondsten te tonen uit haar straat. Oh. Want van haar is niks over, behalve dat kastboek. Nee, maar dat weet je niet zeker. Want misschien die, die, ja, misschien die schoenen die gevonden zijn ja. daar... die zijn misschien wel van haar geweest. Nee, er zijn inderdaad... er zijn hele mooie Spaanse leren schoenen gevonden... of één schoen eigenlijk, in een beerput. Maar dat is de beerput van Maria Tesselschade. Oh. Een tijdgenoot en overbuurvrouw van haar. Oh echt? Ja, glasgrafeur oh, ja. en dichteres. Een heel beroemde vrouw... Um, maar zij kocht dezelfde soort schoenen. Dus ja, ja. daarom tonen we die schoen om een beeld te geven van waar zij op liep. Oh, dat is het wat... anders van Maria Tessels. Gaan. Ja, ja, ja.
1: En in het boek staat misschien wel wat Maria ervoor betaald had. Jazeker. Uh, ja, zeker. Ik zag dat er ook recepten in staan voor bijvoorbeeld gestoofde kip. kip ja, klopt. grappig. Of voor koekjes. Uh, ja. Of voor koekjes. Of een recept tegen tandpijn. Wat ja. de, dat deed
0: ze daartegen? Oeh, dat moet ik je even oh, ja. verschuldigd blijven. Het nou, staat, ja, staat wel staat ergens. In het, boek. het zal wel iets geweest zijn met. Uh, volgens mij zit er Uitraag, uh, koeienmest in. Ook oh, koeienmest? Ja. ja. Dus ik zou het niet Oehoe. naproberen. Oei.
1: Nee, gaan we niet doen.
0: En ze kocht ook Sinterklaas cadeautjes. Ja. Ook grappig in deze tijd. Wat kocht ja. zij dan bijvoorbeeld? Nou, voor haar nichtjes... Dat, dat vind ik echt heel erg bijzonder om te lezen. Voor haar nichtjes koopt ze op een zeker moment... voor Sinterklaas zilveren miniatuurspeelgoedjes. Het is dus een miniatuur bordje en een miniatuur kandelaartje. Dat is echt best wel heel prijzig op dat moment. Laat ze ook uh, maken... En daarbij geeft ze dan ook muntstukken en een soort peperkoek. Oh ja. Dus het lijkt best wel op nu Sinterklaas. Die ja, ja, ja. gaat je een beetje te buiten. En dan... Ze zal niet zelf zich onthuld hebben als de gever. Hè? Want dat werd ook op dat moment net gedaan alsof het door Sint was gedaan. Ja, ja. Dus die nichtjes hebben misschien pas achteraf gerealiseerd... dat ze het van Tante Maria hadden
1: gekregen. Oh, mooi, mooi. Ja. Nou, Allemaal dit soort leuke details zijn geweest in het unieke memorieboek... van Maria van Nesse, een vrouw uit de 17e eeuw. Vrijgezel, als we het zo mogen noemen. Ongehuwd in elk geval, ja, zoals vrijgezel ze had goed wat geld. En dat gaf ze uit en ze hield alles bij. Uh, ik vond het leuk dat je er was. En, en die tentoonstelling, die is natuurlijk nog uh, even te zien in het museum. Hè? Hoe lang ja, nog?
0: Tot 19 maart in het
1: nieuwe jaar. Oké, okay, goed. Stedelijk Museum, ook maar daar gaat het over. En uh, nou ja, Ik sprak erover met Christy Klinkert.
0: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl Radio